0: Quando a gente fala de esportes na França, talvez a gente pense primeiro no ciclismo, com o tradicional Tour de France, ou então no tênis, um esporte diretamente conectado com a história francesa e com alguns casos dignos até de filme. E falando em filme, eu vou abrir esse episódio citando aquela frase do final de Casablanca, um dos maiores clichês sempre que a gente fala de Paris, que é nós sempre teremos Paris uma das frases mais famosas da história do cinema e que resume muito bem o sentimento do mundo do esporte nos próximos anos. Isso porque nenhuma cidade no mundo vai ter tanta relevância esportiva quanto Paris. Nos últimos dias, nós vimos o anúncio de Lionel Messi como novo reforço do Paris Saint-Germain e com o fim das Olimpíadas de Tóquio, o esporte olímpico já está voltado para 2024, que é o ano em que as Olimpíadas vão voltar para Paris 100 anos depois da última vez em que os jogos foram disputados na França. E nós ainda teremos outros grandes eventos na França, como a Copa do Mundo de Rugby. Ana Thaís Matos, nossa apresentadora titular, não pôde participar do episódio de hoje, está transmitindo o Brasileiro Feminino. E nas próximas semanas vai estar de férias. A Amanda Castelman, depois dessa jornada olímpica, também está de férias, né? Bárbara Coelho com as suas demandas espetaculares. E por isso eu, Bárbara Mendonça, vou ter a honra de dividir o comando da rodada tripla com esse cara que eu vou chamar agora, meu parceiro. Sérgio Arenilas, você fez a conta de quantas horas você ficou no ar na Olimpíada?
1: <risos> Fala, Bárbara, tudo bem? É isso, vamos tentar não estragar aqui o rodado nessas semanas, com essas ausências aí, descansos merecidos. Mas não cheguei a fazer a conta, não, viu? Mas foi, foram bastante horas aí. Acho que mais ou menos uns três dias diretos no ar. Mas não contei minuto a minuto, não. Mas foi bacana demais, né? Foi, foi especial para todo mundo, né? Para mim, para você, para a nossa convidada aí. Que já dá para chamar, né? Já dá para tá. apresentá-la aqui. Nossa eterna parceira Marina Isidro. Eu falo, muitas vezes já falei para ela, já falei para o mundo que eu sou fãzaço dela. repórter que... Nunca passa frio, que ela está sempre coberta aí de dados e contextualizações bem feitas. Então, vai estar tá aqui essa resenha maravilhosa hoje. Uma, uma bom dia. boa tarde, né? Podcast é isso. Mas fala aí, Marina, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? Sérgio, Bárbara, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu é que agradeço. É um prazer falar com vocês dois, em especial. Falar sobre eventos esportivos, falar sobre os Jogos Olímpicos e nesse podcast do qual eu sou fã, então, estou muito feliz, eu que agradeço a presença aqui.
0: É, vamos aproveitar, então, que a gente já começou falando de Olimpíada, porque a gente vai deixar para falar do Messi um pouquinho mais para o final, porque Paris é o lugar que todo mundo quer estar né, em 2024, porque vamos ter as Olimpíadas, quem não fala francês está aprendendo, quem vai por conta própria está fazendo vaquinha, porque todo mundo quer estar em Paris. E daqui a pouco a gente vai ouvir um áudio do nosso amigo Guilherme Costa, que vai fazer um balanço do que foi a participação dos, dos jogos, do, da delegação brasileira, perdão, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas antes eu queria ouvir de você, Serginho, o que, que você acha que é, antes da gente passar essa bola para Paris, de fato, né, o que, que você acha que é o grande legado da delegação brasileira de Tóquio para Paris?
1: Olha, eu acho que em Tóquio a gente conseguiu ver uma delegação, acho, mais jovem protagonista no, nos eventos. É, eu brinco que na Olimpíada a gente faz muita coisa, mas vê muito pouco também, então assim, tirando o que eu estava fazendo, claro que você pesca uma luta aqui ali, uma regata, alguma coisa, mas você vê muito pouco, mas eu consegui ver, por exemplo, no atletismo, que foi uma modalidade que eu fiz ali no comecinho, muitas caras jovens que você via claramente que aquela não era Olimpíada ainda deles, e é isso, nem falando em resultados, nos nossos medalhistas jovens, a gente pode esperar mais, uma Martini da vida, né, Elia Caena, o pessoal do boxe, enfim, mas você viu uma geração que claramente estava ganhando é, casca para a próxima Olimpíada, e, e eu acho que a tendência, é uma coisa que eu também falei bastante até no Twitter, redes sociais, é o Brasil continuar evoluindo em termos de resultado, porque a nossa, o nosso teto ele ainda é muito baixo, a gente comemora aí 20 medalhas, 21 agora, mas pelo que a gente tem como potência de oferecer, a gente podia ser muito mais, podia ser uma Austrália da vida, falar de 40 medalhas, e a gente espera que isso possa ser realidade um dia, né? a gente comemorar tantas histórias, a gente viu a Bahia com um protagonismo muito bacana agora em Tóquio, e a gente sabe que o esporte é um é, tem estrutura e financiamento e competições especialmente no Sul, né? Sudeste, Sul, a gente que o Nordeste era pouco representado, que o Norte menos ainda. É, o Norte, aliás, cabia numa mão. Né? Acho que eram três representantes só em 302 que foram para Tóquio. Mas eu acho que o legado da delegação brasileira em Tóquio não é nem tanto nos resultados, mas no que pode vir a ser. Né? Essa geração nova, especialmente no atletismo, que eu vi muito claro é, agora em Tóquio.
0: Marina, é, é mais ou menos por aí que, do que o Sérgio falou. Né? Porque a gente tem, por exemplo, de a gente fala de resultados e tudo mais, mas fica muito naquela sensação de o que a gente pode esperar para Paris, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Alisson, o Alisson dos Santos, que foi bronze no atletismo, numa uma prova dificílima. É, a gente tem o vôlei feminino, por exemplo, que teve um ciclo muito conturbado, chega, consegue uma prata mesmo assim, né? É, o que, que você mais quer ver, assim, para Paris? Uh, olha... Falando da delegação brasileira,
2: eu fiquei muito surpresa positivamente que se concretizou algo que a gente esperava, que era o Brasil ter bons resultados nos esportes estreantes. Então, surf, skate, que são modalidades que foram incluídas agora no programa olímpico com esse objetivo de atrair os jovens, né? Essa é uma meta do Comitê Olímpico Internacional. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Paris 2024. Essa ideia vai continuar, Uh, mas existia uma boa expectativa do Brasil nesses esportes novos, e aí a gente teve a medalha da Raíssa, uh, o ouro do Ítalo. Uh, eu fiquei também muito feliz com os resultados das mulheres, né, da, o ouro da Rebeca, que é uma gracinha de, de pessoa e uma atleta incrível que conseguiu ali, né, porque o atleta olímpico ele precisa estar no seu auge, no melhor dia da sua vida, no momento mais importante da carreira dele, e ela conseguiu uh, unir o talento dela com a pressão, em um momento em que o mundo inteiro estava olhando para a ginástica por causa da situação da Simone Biles uh, então a pressão aumentou para cima da Rebeca com a Simone Biles desistindo de algumas provas, e a Rebeca uh, conseguiu lidar com isso muito bem uh, a medalha da Mayra eu acho que o judô também é um esporte que me fascina. É o esporte que eu cobri nos Jogos Olímpicos do Rio, porque é um esporte que me ensina muito, como ser humano, essa capacidade de você perder uma luta, você ter uma grande derrota devastadora e horas depois você ter que esquecer tudo e lutar por uma medalha. E o judô, o judô eu acho que me ensina muito como pessoa essa capacidade de você passar muito rápido por uma situação ruim e transformar aquilo numa glória e os judocas conseguem isso e a Mayra mais uma vez conseguiu isso com aquela medalha de bronze uh, a Martini e a Caena que também conseguiram superar uma campanha olímpica irregular e ali na, na medal race né, na regata da medalha conseguir garantir o ouro Uh, fiquei muito feliz, assim, fiquei muito feliz com a participação feminina no geral, e foi uma coisa que, felizmente, não foi só no Brasil, porque eu moro aqui em Londres, então, aqui no Reino Unido também se falou sobre isso, sobre o bom desempenho das atletas britânicas. Uh, então, acho que agora vi, estava em Tóquio, então vi os atletas muito empolgados com essa questão de um ciclo, ciclo olímpico menor sabe, do tipo, agora só faltam três anos, então falei com atletas que inicialmente pensavam em se aposentar e que, não não brasileiros, né, de outros países e que, de repente, mudaram de ideia, sabe, pensam, Paris está logo ali, eu acho que essa, é claro que é uma consequência da pandemia, não intencional, mas que para alguns atletas deu um ânimo novo. Vamos... é Isso é muito Vamos... legal,
1: né, eu lembrei muito agora da Marina falando do judô, da... Da atleta que a gente não gostou muito do resultado, mas que como história foi muito legal, né? Da Tamazona lá, atleta do, do comitê russo, que também estava toda arrebentada, o roxo, toda arremendada ali no judô e foi para a medalha, né?
0: Que é, inclusive, uma das eliminações mais doídas para mim, que é a da Maria Portela, né? Que são a cena, assim, de, de partir o coração depois de a Maria Portela chorando na entrevista, mas é isso, né? Olimpíada está ali, acho que mais para... Lembrar a gente que esporte não necessariamente é só, não é só vitória, né? Não importam só os que estão no pódio, é muita história, muita, muito sufoco. Eu não gosto nem de, de falar muito de sufoco assim, mas é, é a, o, o plano de uma vida de todos os atletas que estão ali, né? Então o fato de você estar na Olimpíada, para ele, já é uma, uma conquista enorme. para a gente fechar isso de Tóquio, vamos ouvir o que, que o nosso casão, é, Guilherme Costa, tem a dizer sobre a participação brasileira? Vou rodar o áudio aqui.
3: Olá amigas, é sempre um prazer fazer o um podcast com vocês e o Brasil fechou com recordes a participação nas Olimpíadas de Tóquio, o recorde de medalhas foram 21, o recorde anterior era 19. Da Olimpíada do Rio, melhor posição na história do quadro de medalhas, 12 posição, tinha sido 13 na Rio 2016, e recorde de ouros igualado, né? Foram 7 ouros, o mesmo número da Olimpíada 2016, então uma Olimpíada muito boa para o Brasil, até acima das projeções que a gente tinha feito ali para o GE.Globo, enfim, uma Olimpíada muito legal para o Brasil, mas que deixa um gostinho de quero mais para Paris 2024, né? Parece que o sarrafo subiu, né? Já são duas Olimpíadas seguidas. Batendo recordes, né? Porque para a Olimpíada de 2016 o Brasil já bateu todos os recordes e agora em Tóquio também repetiu esses recordes. Então o Sarrafo subiu para Paris. A gente não vai querer menos do que a 12 posição no quadro de medalhas, não vai querer menos de 20 pódios, enfim isso passa muito é, por conta de duas coisas que foram muito importantes para os recordes do Brasil. A inclusão dos novos esportes, que o Brasil ganhou três medalhas no skate e uma no surf, eram modalidades que nunca tinham sido olímpicas, e o crescimento das mulheres, né? foram nove pódios das mulheres, quase 50% do total das medalhas foram das mulheres, e ela, as mulheres quase dobraram com relação a Rio 2016. Na Rio 2016 foram cinco medalhas, agora nove. Então esse também foi um ponto importantíssimo para que o Brasil atingisse todos esses recordes, e para Paris, é, a expectativa como é um ciclo menor, né, são só três anos, a expectativa é para ver como que vão estar tá os atletas que se destacaram agora em Tóquio, Ana Marcelo, Bruno Fratos, a Martini e a Caena, se eles seguirem competindo mais três anos, eles com certeza vão chegar com muitas chances de medalha. Outros esportes, tipo é, a Mayra Guiar, do Judô, o Isaquias Queiroz da, da Canoagem, a Beatriz Ferreira do Boxe, já saíram de Tóquio falando de Paris, então já estão empolgados para Paris para repetir a, as medalhas. E o Brasil tem uma geração que foi formada para Paris que já se destacou agora em Tóquio. Isso foi muito interessante o Alisson dos 400 com barreira o Ebert do boxe, o Abner do box, eram atletas que estavam sendo formados para Paris 2024, mas como veio a pandemia, um ano de adiamento, eles conseguiram se destacar em 2021 agora a gente vai ver como que eles vão seguir nesse ciclo olímpico. A grande é, decepção, digamos assim, das Olimpíadas para o Brasil foi o vôlei, principalmente o vôlei de quadra masculino e o vôlei de praia, o vôlei de quadra feminino conseguiu um ótimo resultado que foi a medalha de prata mas o vôlei, né, somando quadra e praia, fez o pior resultado dos últimos é, 20 anos. Então, fica esse asterisco aí para a gente melhorar para Paris 2024. Porque o vôlei sempre foi o nosso carro-chefe e conquistou só uma medalha agora em Tóquio. Se conquistar três ou quatro, como estávamos acostumados em Paris 2024, já é um passo grande para o Brasil conseguir chegar na Olimpíada de Paris e, quem sabe, finalmente entrar no top 10 do quadro de medalhas. O Brasil foi 12º agora em Tóquio. É isso. É, Marina, agora para a gente
0: virar a chave definitivamente para Paris, né? eu acho que sempre que a gente fala de um mega evento, a gente lembra, falando aqui do, do Rio 2016, por exemplo, Londres 2012, eu lembro que antes dos Jogos do Rio surgiu uma discussão muito grande em relação ao legado olímpico por causa do estado em que estavam as instalações de Atenas, né? ali em 2014, dois anos antes dos Jogos do Rio. É, e como é que é isso em Londres? Assim? É Londres, a, a cidade, né? porque isso é um dos pontos que a gente vai discutir, sobre Paris. A cidade consegue usufruir de fato, do que foi é, planejado para os Jogos de 2012? Como é que é esse panorama hoje?
2: Consegue, acho que sim. É, principalmente quando a gente fala do Parque Olímpico, que, em geral, é o que as pessoas mais associam com os Jogos Olímpicos e, e que acaba virando ali um símbolo dos Jogos. Né? O Parque Olímpico fica a meia hora, 40 minutos aqui da minha casa. Eu já fiz algumas provas de corrida lá, porque ele hoje em dia fica... Ele bom, desde que foi construído, né, no bairro de Stratford, ela era uma região que precisava ser re recuperada. Houve essa recuperação com prédios novos na cidade, a construção do Parque Olímpico e que hoje é um legado para a população de Londres, então existe um parque grande que todo mundo pode ter acesso, o estádio olímpico, esse sim teve um problema durante um tempo, até ele mudar de mãos, porque ele ficou durante muito tempo sendo pago com dinheiro público, né? hoje em dia o West Ham usa o estádio como casa, mas o centro aquático é usado pela população, as arenas, algumas arenas ainda são usadas como se fossem uns, uns centros esportivos, são usadas para outras competições, então eu, por exemplo, já cobri um campeonato de jiu-jitsu, lá onde era a arena do taekwondo, se eu não me engano. Uh, o velódromo é usado ao contrário do Rio, uh, a Inglaterra tem uma grande tradição do ciclismo, então o velódromo é uma instalação usada e outras foram desativadas, por exemplo, a arena do basquete, que não existe mais... Uh, eu acho que também Londres teve... A gente comparando com Paris tem algumas semelhanças é, com relação a usar algumas, alguns lugares que são muito simbólicos e muito bonitos e turísticos até para como, como instalação uh, esportiva dos jogos. Então, por exemplo, o hipismo foi em Greenwich uh, e tinha uma vista linda né, um, no parque de Greenwich. Uh, o vôlei de o praia... De praia né? que foi no Horse Guards Parade, ali pertinho do, da casa do primeiro-ministro. Uh, tênis foi em Wimbledon. então é, eles, Ou seja, foi uma mistura de usar, claro, lugares que já eram muito conhecidos aqui é, com construir é, instalações com, pensando no legado. É claro que nada é perfeito, é claro que todos os Jogos Olímpicos têm problemas com relação ao legado, é, mas eu acho que... A partir de Tóquio, né, e isso é também uma questão de sobrevivência para o Comitê Olímpico Internacional, eles tiveram que mudar uh, a ideia de como se fazer Jogos Olímpicos. Então, que é o que a gente vai falar de Paris, né, investir em cada vez mais instalações temporárias ou já existentes, porque não faz sentido nenhum é, ter o que a gente vê hoje em dia no Parque Olímpico de Atenas. E eu fui lá visitar já e realmente é uma tristeza, você vê um estádio abandonado, um mato alto que ninguém corta, sabe? Um lugar que poderia estar sendo usado pela população e não é. Com o que a gente viu também no Parque Olímpico do Rio, eu acho que isso não cabe mais nos Jogos Olímpicos, porque, além de
0: tudo, isso compromete a própria existência dos Jogos Olímpicos. Se a gente lembrar do que foi o processo de escolha da sede de Paris e Los Angeles, né? a gente lembra que tinham cinco cidades na briga, né? Além de Paris e Los Angeles, tinha Roma... Tinha Hamburgo e tinha Budapeste, né? Hamburgo a gente, é, Hamburgo desistiu da candidatura depois de um plebiscito. Budapeste, se eu não me engano, foi um abaixo-assinado. Não foi isso, Serginho? Abaixo-assinado da população, é. né?
1: Eu não vou lembrar as causas é, certas, porque, enfim, acho que nos últimos anos... Agora não, e eu já entro nisso. Nos últimos, sei lá, dez anos, pelo menos, a gente foi vendo cada vez mais uma queda de interesse por sediar os Jogos, e cada vez mais, uma vez já declarado o interesse, ele indo embora por algum motivo, político, opressão social. Então, Boston foi assim, por exemplo, várias cidades na Europa, nos jogos de inverno isso ficou muito evidente, também, Tanto que a gente vai ter uma Olimpíada agora em Pequim, agora já em fevereiro, que foi um processo também muito complicado, porque tinha Oslo com toda a tradição no meio e aí, de repente, a escolha ficou entre Pequim e Almaty, então, é, é, no Cazaquistão. Né? Então, cada vez mais isso foi ficando mais evidente para o que introduziu várias reformas, é, a Agenda 2020 para deixar os jogos mais sustentáveis, é, menos custosos, se possível, né, para a SETS. Essa agenda foi atualizada recentemente, projetando até 2025, mas o processo ele acabou tendo que ser reformulado também. Eu acho que por uma questão política também, por o é passar menos vergonha, ele passou a tratar diretamente mais com as sedes, ao invés de um processo aberto de, de votação. Então, Paris e Los Angeles chegaram a um acordo. Então, em 2017, eles falaram: ó, oh, 24 é centenário da Olimpíada de 1924, podemos ser a gente que vocês fazem depois? Ah, beleza e Estou resumindo muito, <risos> de uma forma muito básica, mas enfim, Paris já confirmou para 2024 e Los Angeles 28. Agora para Brisbane, que a gente teve o um anúncio durante os Jogos de Tóquio, ali acho que não tivesse do início da, da, dos Jogos de Tóquio, já foi confirmada também como sede de 2032. É, também numa conversa direta, uma tratativa nova agora do COE. já, ah, você tem interesse? Pô, vamos ver, aprova, legal. E, e já teve essa sede aprovada, que dá também uma margem aí de muitos anos para o COE é, reformular o processo, manter esse eventualmente. Mas eu acho que agora a, a tendência, né? Os jogos, eles são de vários momentos. Então, você tem aquele momento inicial de feira universal, depois de uma coisa, uma consolidação de projeto, de, de nomenclatura também, ali nos anos 20... É, depois aquela coisa mais artesanal do pós-guerra, segurança, já mais depois do atentado de 2001, e agora uma era de repetições, então se, a gente vai ter em Brisbane, vai ser a quarta Olimpíada seguida num país que já recebeu antes, então você não vai ter mais esse projeto saindo do zero, custoso, como foi em Atenas, como foi no Rio, então acho que a, a tendência é serem jogos mais, é, que dão mais para as cidades do que tiram mais delas, né?
2: Agora, posso falar só uma coisa que eu acho que eu vou, eu vou sentir falta pessoalmente? Tirando todas as críticas, essa questão da... Né, dos sorteios da cidade, não era super emocionante. Eu Mas... o Jack Hogg lá tirando o envelope, o nome Rio de Janeiro, todo mundo chorando, a gente <risos> feliz da vida. É tão emocionante, né? Todo mundo fazendo festa. Você lembra onde você tava, onde você né? Tava. Quando o Rio foi escolhido sede olímpico? Isso realmente, eu confesso que eu vou sentir muita falta, porque eu achava o máximo.
1: Eu até achei engraçado nesse né? porque já estava claro que ia ser Brisbane, né? O comitê executivo já tinha aprovado, era só a galera votar mesmo e aprovar. Então eu falei, pô, vai ter envelope? Porque todo mundo sabe que vai ser, né? Eles até fizeram uma cenazinha lá com o Brisbane, mas acho que mais para fotografia mesmo do que para excitação da galera mesmo. Londres foi uma baita festa, Rio, então nem se fala. É, vai fazer falta mesmo.
0: A gente fala justamente isso de, como, de projetos menos custosos, né? uma coisa que eu estava até conversando com o Serginho antes da gente gravar aqui, era sobre como Paris já tem essa cultura de... É, já tem uma cultura esportiva em si, né? Você tem eventos que... Ele citou até a própria Maratona de Paris, que eu quero ouvir você falando, Marina, sobre a Maratona de Paris... É, eu acho surreal, gente. A quantidade de jornalista maratonista e eu e Serginho sedentários aqui.
1: É, eu brinco ainda, porque eu ainda narro, né? Então eu falo, não, já fiz aí sete maratonas. Mas enfim, você tem uma galera como a Marina que é corredora mesmo. E a Marina a gente já fez uma transmissão de maratona de Londres junto, mas a, a vivência dela é maravilhosa nesse sentido. Nossa corredoraça.
0: É, e aí, assim, a gente falava, por exemplo, que... Paris, né, grande parte das instalações já existe, né, coisa de é, 75% das instalações de Paris já está lá antes, precisar de uma reforma ou de outra, 20% dessas instalações, 20% do, do total, perdão, vão ser instalações temporárias e 5% vão ser construídas de fato, né, que é a Vila Olímpica em Saint-Denis, e o Centro Aquático, logo na frente ali do Estádio do de Fãs, que, né, enfim, todo mundo sabe qual é o estádio. Tá aí, então, muito
1: interessante essa questão das sedes né? A Mariana estava falando da região de Stratford, lá nas Olimpíadas de Londres, e Sandeni também acaba sendo muito isso para os Jogos de 2024. É, o Centro Aquático, basicamente, é a única grande construção que vai ser feita para os Jogos, claro, vão ter construções temporárias, a maioria, como você falou, já existem, mas o Centro Aquático vai ser né, o grande legado. Então, a Vila Olímpica vai ser lá, também vai ser construída, e aí já entra na questão habitacional, projetos é, da cidade. Então, a Vila, o Centro Aquático e o Centro de Mídia também, que é um centro importante para os Jogos. É, qualquer Olimpíada é, também tem essa atenção especial com a imprensa. Então, Sandini deve ser a área mais afetada com, nos Jogos de 24, até com a questão das crianças. Eu lembro de ler que... É, a escolha do centro aquático, por exemplo, que metade das crianças francesas sabiam nadar quando elas chegavam ali na adolescência. Então você vai ter essa piscina convertida para para piscina pública depois. Né? Na Europa é muito comum a gente ter isso, né? especialmente no verão, nas piscinas públicas. Então ia ficar também de legado para lá e algo que ajudou também a trazer os jogos para Paris, né? porque Paris tinha tentado várias vezes sediar os jogos. É, Paris teve quatro derrotas no envelopinho que a menina estava falando em 25 anos, porque eles tentaram em 92, tentaram em 2008 e tentaram em 2012. Em 2012, perderam para Londres, inclusive, e tinham tentado para Lille em 2004. Então, foram várias derrotas, e até o pessoal que hoje está muito envolvido com ela, o Tony Stangue, o ex-canoísta, a própria Anne Hidalgo, que é a prefeita, falaram que o envolvimento político prejudicou muito as outras candidaturas, de ter figuras... É, políticas, presidente, na época o François Hollande ou outras lideranças de Paris envolvidas, mais do que o esporte em si o legado esportivo, esportistas puxando a frente, como isso ajudou a trazer o, os jogos para Paris mas ficou muito legal realmente essa imagem que bebe um pouco de Londres, né? tem muita essa rivalidade França e Grã-Bretanha e guerras napoleônicas da vida, 100 anos mas também nessa coisa de projetos, né? como Londres revitalizou Stratford e como Paris deve revitalizar Saint-Denis que, para quem não conhece, tem o estádio, né, como você falou, mas quem chega em Paris, no aeroporto, ali, saindo do aeroporto, você já está pertinho em Saint-Denis, né, onde é o subúrbio de Paris. Então é uma coisa bem rápida, às vezes você sai, pega um táxi, ou ônibus, você já vê o estádio o está de França ali, então ela não está tão longe de Paris, mas vai beber muito dos jogos. Antigamente era um projeto muito central.
2: E é, eu acho que só para dar um gostinho, assim para as pessoas entenderem o projeto de Paris, é um projeto interessantíssimo e realmente tem tudo a ver com essa agenda 2020 e depois 20, 20, mais cinco anos. né? É, se, se a gente pensar que 95% das arenas são ou é, já existentes ou temporárias, eu não me lembro na, da minha memória olímpica nunca de ter visto algo desse tipo. É uma transformação total quando a gente pensa, por exemplo, como foi aquela gastação de dinheiro de Pequim 2008, em que era tudo perfeito, maravilhoso, novo, enorme, impressionante, mas hoje em dia é como tem que ser, né? porque realmente não faz sentido mais hoje em dia no mundo, ainda mais no mundo, durante uma pandemia, você gastar dinheiro construindo instalações que depois ninguém mais vai usar, né? e aí... Não vai dar certo, porque, como o Serginho explicou, hoje em dia a população tem poder de vetar isso. Então, não adianta mais um governo dizer eu quero sediar os Jogos Olímpicos aqui, porque a população vai falar não, a gente não quer, sabe? Não, vai gastar o dinheiro...
1: Isso só um parênteses, né? Em populações de países democráticos, é né? porque a gente também Isso. viu muito essa mudança para países autoritários, né? Sim,
2: sim, sim. Países sim. democráticos, exatamente. <risos> não estamos falando de países autoritários. Mas, assim, dá uma olhada. E se a gente pensar, 95% das instalações temporárias, ou seja, elas não vão mais existir, depois vão ser destruídas ou convertidas em outra coisa, ou já existentes. Mas olha só. Tênis em Roland Garros, futebol no Parque des Princes, hipismo no Castelo de Versalhes, vôlei de praia aos pés da Torre Eiffel e por aí vai, né? Assim, é, já dá vontade de ir para lá amanhã. Eu acho que esses jogos vão ser incríveis, incríveis. É, e, e colocando num contexto mundial do momento que estamos vivendo, é claro que a gente nem não sabe como estará o mundo daqui a três anos, quando a gente fala de pandemia. Né? Então, assim, não tem como saber. Tanto que os organizadores dos Jogos de Paris têm o plano A, que é o plano com a pandemia controlada e tudo normal, e tem um plano B, que é contenção, medidas de distanciamento, testagem, caso o mundo... Meu Deus, espero que não, mas, assim, caso o mundo ainda esteja sendo afetado pela pandemia. Mas tudo leva a crer que teremos jogos com participação de público de novo. Então, eu acho que se Tóquio foram os Jogos Olímpicos dos atletas, em que era o que foi possível fazer naquele momento, porque você tinha que honrar os atletas que estavam ali há cinco anos já se preparando para aquilo, talvez Paris realmente seja a volta, e é o que eu espero muito, seja a volta dos Jogos Olímpicos como a gente conhece que é um evento que une o mundo inteiro, em que você ouve vozes de países diferentes, em que você tem público participando, em que você tem a população daquele país podendo ter o privilégio de assistir uma competição olímpica. Então, nossa, eu tô, eu tô muito empolgada com os Jogos de Paris 2024, assim. E olhando o projeto deles das arenas, sabe? E aquela festa que eu não sei se todo mundo viu, mas no dia da passagem de bastão, que foi no dia 8 de agosto, quando os Jogos acabaram em Tóquio, e aí você faz aquela passagem de bastão oficial para a próxima cidade-sede, e eles fizeram uma grande festa ali aos pés da Torre Eiffel, com a população toda né comemorando, telão, os medalhistas olímpicos franceses, tipo Teddy Riner lá para fazer propaganda dos Jogos, dá a entender, pelo menos, que a ideia é fazer com que esses Jogos sejam uma grande festa, no bom sentido. É claro que a gente tem que Esperar para saber qual vai ser a condição do mundo durante uma pandemia, mas uh, acho que vão. Espero jogos incríveis.
1: Não, eu acho que vai ser maravilhoso também. Você falou da Sede, se tem a Praça da Concórdia, né, que onde tem o Obelisco, que vai ser a, pra a praça dos esportes radicais. Né? Então você vai ter o skate ali, a escalada, o break, o basquete, três contra três, né? Então vai ser um centro urbanaço, assim, maravilhoso. E eu acho que tem muito um pouco de China também, dessa coisa de mostrar toda essa, essa pomposidade pós-pandemia. Né? Paris é uma cidade que a gente já vai falar, incorpora muito bem a cidade no que ela recebe. A Maratona é um exemplo muito claro disso, né? como ela passa por todos os grandes pontos ali é, centrais da cidade. Mas ter essa coisa suntuosa, na cerimônia de encerramento teve uma coisa que nem aconteceu, mas que estava previsto que eles iam hastear uma bandeira enorme na Torre Eiffel, ia ser a maior bandeira já hasteada, é, ia entrar para o livro dos recordes e tudo mais, a Esquadrilha da Fumaça passando, que era uma bandeira do tamanho de um campo de futebol que eles queriam estender, mas acabou não dando certo na cerimônia. Mas já tinha essa coisa, esse trecho foi gravado né? Foi gravado em Paris, então já tinha aquela coisa do público, de vibração. Imaginar isso daqui a alguns anos realmente vai ser, vai ser sensacional.
0: Eu amo que está todo mundo tão animado quanto eu. Todo mundo com quem a gente fala está com, com esse brilho no olho, falando de Paris assim. É, e é aquilo, né? É como que, é como foi Tóquio 64, por exemplo, né? Paris vai ser a, o, o exemplo chave ali, né? De um mundo Da recuperação de um mundo pós-pandemia, né? Tóquio, a gente tinha ali um Japão recuperado do, da devastação da Segunda Guerra Mundial, né? E só aproveitando que você falou do hipismo em Versalhes, né? Eu queria só que a gente, às vezes... É, não menospreza, mas enfim, tem sempre aquela galera que gosta de, de separar esporte e política, que é uma coisa que particularmente eu acho impossível, né? Lembrar de um dos eventos mais marcantes da Revolução Francesa, 1789, que aconteceu em Versalhes, né? Porque um dos esportes predecessores do tênis, que é o jogo de palma, né? Mais ou menos a mesma Mesma ideia, né? Jogo de Palma que esteve no Programa Olímpico de Londres em 1908 e foi na quadra próxima, né? A quadra que era usada pela aristocracia do Palácio de Versalhes que eles fizeram o um juramento, o um juramento da quadra de tênis, o terceiro estado, né? Então, a Assembleia Constituinte de que, não, a gente vai se juntar aqui, nesse lugar, que é símbolo da aristocracia, né? Depois de ameaças do rei, a gente prometer que a gente não vai se separar até que a França tenha uma constituição para chamar de sua, né? Então, assim, eu acho eu acho essa história fantástica, eu estou louca para ver o um, um esporte olímpico voltando a Versalhes nesse nível, né? o um esporte olímpico na França no geral, né? porque tem um, um milhão de histórias assim, para a gente contar, acho que vai ser muita coisa boa para a gente recuperar.
1: E tem uma coisa ainda nisso do hipismo, né? que a grande potência do hipismo é a Alemanha, né? a Alemanha, especialmente ali no adestramento, mas esse ano, por exemplo, no CCE, que é um evento totalmente militarizado, que era de, disputado por exércitos mesmo, Antigamente, esse ano, a gente teve pela primeira vez em Tóquio uma mulher vencendo o CCE, que é um evento tradicionalíssimo, como eu falei, com toda essa herança militar, uma mulher alemã também, e, e você fala de Versalhes, tem a Sala dos Espelhos, que é famosa também, o Tratado de Versalhes, que é, a Alemanha tratou com muito recentemente, recentemente e virou um dos, uma das desculpas, né, enfim, um dos catalisadores para todo o discurso nazista de recuperação do orgulho alemão, etc. Também, né? O tratado foi assinado ali em Versalhes, na Sala dos Espelhos. Então tem muita história bacana que vai envolver esse pismo aí em Versalhes. Vai ser demais mesmo. E, pô, bebendo desse lado político todo que a gente estava falando, Versalhes, etc. Tamanho do evento, né? Olimpíada ela só cresce, ela cada vez está maior. Então, de certa forma, ter instalações já existentes, elas permitem que o gasto venha de outra forma. Então, Já que o evento não vai ficar menor, você gasta menos fazendo todas as construções, infraestrutura e pode gastar de outras formas. E, e Paris tem usado muito isso, né, esse lado político. A Hidalgo tem muito forte essa questão é, é, ambiental também, de pegada neutra de carbono, de transformar as ruas de Paris... E o Macron é outro que surfou muito nessa onda também, né? Essa aliança Hidalgo e Macron funcionou e tem funcionado muito bem, né, Marina?
2: Sim, não. E quem ainda acredita que esporte e política não se misturam, é... nossa, tá super enganado, porque se misturam o tempo inteiro, né? Inclusive os Jogos Olímpicos são um lugar incrível para se fazer diplomacia, porque é quando você pode ali, né? Estar com o mundo inteiro e o Macron, vou até contar uma história aqui, eu, quando eu estava lá em Tóquio cobrindo o basquete 3 contra 3, teve a final feminina Estados Unidos e França e estava do nosso lado, assim. a gente estava na zona mista, que é aquele lugar por onde os atletas passam para dar entrevista depois do jogo, do nosso lado ficava o, ficavam os assentos das autoridades, e estava um o Biden, na frente dela o Emmanuel Macron, né? o Macron, presidente da França. Depois que o jogo acabou, ele ficou ali pertinho da gente, conversando animadamente com as jogadoras, e só depois que elas tiveram permissão para vir falar com a gente, na zona mista. E eu acho que, já que os Jogos de Tóquio não tiveram público, ficou muito mais fácil também ver essas autoridades. Então, o Macron estava lá em Tóquio e estava claro, né? obviamente, também fazendo política, porque acho que é muito natural, isso sempre acontece nos Jogos Olímpicos.
1: E tem uma coisa muito legal, né? ainda buscando isso de 24, de imagem dos jogos, eu falei da questão ambiental, que a Aramid tem muito forte, né? é, como vários prefeitos, né? a gente pegar a Ada Colau em Barcelona também, tem essa, essa meta mesmo de, de, de ambientalismo muito forte, o Sadik Khan de Londres também... É, tem comprado, né, tem falado muito nessa questão de fazer Londres uma cidade é, mais sustentável, mas tem uma questão de imagem que Paris traz com tudo isso, né? com esse retorno, obviamente, dos Jogos Olímpicos, mas de Roland Garros, do Tour de France, de Copa do Mundo de Rugby, que é também mostrar uma imagem mais aberta para o mundo. Né? Paris ficou muito marcada é, por atentados terroristas, questões é, de, é, de islamofobia também. Né? A gente teve, em 2015, tanto o Charlie Hebdo no começo do ano, mas depois os atentados ali em Saint-Denis também, no estádio, no Bataclan, etc. E, ano passado mesmo, o professor né, que foi decapitado por, por fake news de desenhos do, do profeta, Maomé etc. Então, ficou uma imagem muito carregada de Paris. né E o Macron é um cara que fala muito de secularismo, é um cara que pegou como bandeira realmente é, essa questão de fazer Paris, através também do esporte, é, já com os jogos, com isso tudo que eu falei, uma cidade aberta para o mundo inteiro se reconectar com o esporte, que é algo essencialmente alegre para todo mundo. Então, Paris agora com o futebol do Messi, com a Olimpíada chegando, com a Copa do Mundo de Rugby, que é um esporte muito forte na França, tanto no masculino quanto no feminino, é, de um mundo ver Paris como, como uma imagem muito melhor do que estava vendo, né do que viu nos últimos anos, né?
0: Exatamente por aí. É, eu vou até aproveitar esse gancho que o, que o Serginho falou da, dos prefeitos para a gente ouvir um áudio do nosso colega Rafael De Angeli, que estava morando em Paris, voltou para o Brasil é, e ele fala justamente sobre a relação do povo parisiense com o esporte, principalmente quando ele fala do, do ciclismo.
4: Fala, Serginho. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo e obrigado pelo convite. Nesses dois anos e dois meses que eu morei em Paris, deu para perceber que existe uma ligação muito forte entre quem mora na cidade, né, os próprios parisienses mesmo, ou turistas que moram lá, imigrantes é, que moram lá, com o esporte. Né? Deu para ver muito isso durante o confinamento até, porque um dos motivos para você poder sair de casa, né, você ter autorização para sair de casa durante o confinamento, era para a prática de esportes, assim, pra, prática de atividade física. No começo, ali num raio de um, dois quilômetros da sua casa, e depois isso foi ampliado um pouco, mas aí muita gente saía de casa para se exercitar. Até pessoas que não se exercitavam antes, e aí, de certa forma, usando como uma desculpa para sair de casa, a atividade física, mas tem um lado bom também, porque, querendo ou não, as pessoas estavam se movimentando. Então, é muita gente correndo e também muita gente pedalando. né? E essa é uma característica agora desta Paris, assim, dessa cidade que está passando por uma transforma, transformação muito grande nesse sentido. E muito por causa da prefeita, Anne Hidalgo, prefeita da cidade, que é super a favor do uso de bicicletas. Inclusive, já fechou diversas avenidas grandes da cidade para os carros, para que as pessoas possam passear e se locomover de bicicleta, isso está se tornando um hábito muito da vida do parisiense. Já existia já um sistema de bicicletas da prefeitura, já antigo, chamado Veribe, que sofreu até com sucateamento nos últimos anos, mas apesar das condições não serem perfeitas, as bicicletas às vezes não estarem é, disponíveis e com qualidade para rodar, é muito utilizado. E eu acho que essa é um, faz parte de um dos projetos para a Olimpíada de Paris 2024. Transformar essa cidade em uma cidade ainda mais... Apaixonada e utilizada por ciclistas, né? Apaixonada pela bicicleta e que seja muito um caminho aí para o futuro da cidade. Então, eu percebi que existe essa ligação sim. Está no cotidiano do parisiense praticar exercício, seja correndo ou pedalando. Valeu, amigo. Um abraço.
0: É, e deixa eu aproveitar essa, esse gancho que o Daniel de deu falando para a gente do ciclismo, né? Porque ele fala dos compromissos da Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, com essa pegada mais ambientalista, né? E Paris vai ser a primeira Olimpíada comprometida com o um acordo climático, né? O acordo climático que inclusive foi assinado em Paris em 2015, né? Mas antes da Olimpíada em 2024, tem um evento que o Serginho vai me matar se eu não der um gancho para ele falar, né? Que talvez muita gente nem conheça, mas que é um evento enorme que é a Copa do Mundo de Rugby, né, Serginho? É,
1: não. A Copa do Mundo de Rugby, a gente não a gente, como digo, o Brasil, acho que a gente fala muito pouco, apesar de já ter transmissão há um bom tempo, e o Brasil gosta de rugby, enfim, mas é um baita de um evento. É, a gente tem a Copa do Mundo e se colocando como os principais do mundo e tem essa eterna briga de qual que é o terceiro grande evento do mundo. E a Copa do Mundo de rugby pode muito bem ocupar esse papel, inclusive às vezes ocupa né, em, em discursos e tudo mais, porque ele é um evento gigantesco, um evento que dura praticamente dois meses. É, é um evento que toma conta da cidade, o Japão recebeu a última edição em 2019, e com toda a circunstância da pandemia, a Copa do Mundo de Rugby ainda pode dizer que é o um evento esportivo mais bem sucedido economicamente para o país, porque a gente teve turista, teve uma geração bilionária é, de, de renda ali para o Japão, eu até tinha anotado aqui, foram... 4,3 bilhões de libras para o Japão geradas pela Copa do Mundo de Rugby, de 19, que o Japão comprou também esse esporte e, e virou uma febre nacional. Então, foi um baita de um evento, e Paris vai receber a próxima edição em 2023, é, que também é o um evento voltando para a Europa continental, porque ó, a é. gente teve a última edição no Japão, antes a gente teve na Inglaterra, né, na ilha ali, que também tem uma tradição muito forte, e antes foi na Nova Zelândia, que, enfim, tem toda a tradição com os All Blacks. Então, vai voltar para o continente depois de 2007, que foi na França também, e alguém aqui nessa roda estava ali na cobertura também, e vai falar mais para a gente de como foi viver aquele evento, que é a Marina Isidro, que foi voluntária lá, né, Marina?
2: Exatamente, eu até sempre falo para os estudantes de jornalismo, gente, sejam voluntários, porque isso abre portas que, às vezes, a gente nunca vai imaginar, né? Então, eu lembro que eu fui chamada para ser repórter voluntária, eu já era formada na faculdade na época, mas estava ali no início da carreira, e a, por um chefe meu aqui no, lá no Rio, né? No, é, que era argentino, e falava: ah, Vai ter a Copa do Mundo de Rugby na França. E eu, tá, você quer ir? Eu falei, tá, quero, ok. Eu não tinha noção do tamanho do evento, assim, é do tamanho de uma Copa do Mundo de futebol, o envolvimento das pessoas, a organização, a, enfim a movimentação, a empolgação das pessoas que ficavam nos bares antes e depois iam para os jogos. Os europeus né, e os franceses, no caso, os que não todos os europeus, mas muitos franceses, os ingleses, amam o rugby. Né? E, apesar de no Brasil, o Brasil não ter tradição no rugby, mas quando você está cobrindo um evento como esse... Nossa, eu fiquei muito impressionada, do realmente, do da dimensão, eu acho sim que é o terceiro evento esportivo mais importante do mundo, depois da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, eu acho que em termos de audiência, em termos de engajamento, de envolvimento do público, dos organizadores, sabe, e aqui na Inglaterra, o rugby é certamente o segundo esporte ali, com o futebol, quando tem Copa do Mundo de rugby, ou... o as competições de rugby, os pubs ficam lotados, os ingleses adoram, sabe? E além disso, pessoalmente foi maravilhoso para mim porque isso me abriu portas depois para cobrir outros eventos como repórter contratada já, né? Mas é, foi algo que eu fiquei muito surpresa positivamente. Acho que vai ser também um super evento sendo na França porque os franceses adoram, é, tem estádios prontos para isso, né? E de novo também nessa questão de Possivelmente já com público, né? Porque agora aqui também na Europa o público voltou, né? Então esperemos que continue assim.
1: E, e tem uma questão engraçada, né? Que o em 24, quando a Paris fediu pela última vez, o estádio olímpico das cerimônias foi o estádio que hoje é de um time de rugby, o Racing 92. Se eu não me engano, e ele vai é ser usado bom. também nos Jogos de 24. Então você tem essa conexão né, do rugby com o estádio olímpico de 24, que vai ser agora, é, foi uma Olimpíada muito marcante, né? a gente brincou de maratonas, mas 24 foi a primeira Olimpíada que a maratona teve a distância padrão, 42, 195, primeira com Vila Olímpica, então é, tem cheio de histórias legais envolvendo Paris, né? a gente falou das mulheres no começo, é, a participação brasileira e no mundo também das mulheres nos Jogos de Tóquio, mas Paris foi a primeira edição também com participação feminina, né? A gente teve essa inclusão muito pelo esforço de uma francesa, Alice Milliat, que quem não conhece vale atrás da história, que organizou uma Olimpíada feminina e a revelia de federações de do coi também, né? Que falava que esporte não era algo feminino, né? Para ser praticado. Então tem essa essa coisa muito bacana né, de ser a primeira Olimpíada com a preocupação ambiental e ser a primeira Olimpíada com igualdade completa de gêneros, né? A paridade completa do coi.
2: É isso que você também, complementando o que o Rafael de Angeli falou, de que os franceses adoram correr e pedalar, e do que você falava, Serginho, das suas coberturas das maratonas, tem uma ideia para os Jogos de Paris, que enfim a gente vai esperar para ver, acho que depende também das condições da pandemia se isso é possível, mas para gerar ainda mais envolvimento na população com os Jogos, a ideia dos organizadores é fazer uma maratona aberta no mesmo trajeto e no mesmo dia da Maratona Olímpica. Claro que com largadas diferentes, né? Primeiro, óbvio, vai largar a elite e os atletas, mas que nesse mesmo dia também tem uma maratona aberta ao público. E imagina que máximo, Eu acho que isso nunca aconteceu, né? E realmente o percurso da maratona é lindo. Tive o privilégio já de correr uma vez. Você fica ali, né? não sabe se corre, não sabe se olha, mas tem que concentrar na corrida, porque senão você não respira direito e aí não consegue correr direito. Mas... É, eu achei isso muito legal também, essa iniciativa de fazer o público participar cada vez mais e, e continuar nessa onda de incentivo ao esporte, né? porque esse também é um legado importantíssimo que, que os Jogos Olímpicos podem deixar, é engajar a população realmente na prática de esporte.
1: E, de certa forma, da pandemia também, né, Marina? Você também trazendo a vivência de Londres, isso que o Rafa falou, né, de pessoas que nem praticavam começaram a praticar ali por desculpa ou por também querer essa, respirar, né? falar um pouquinho de como você viveu também essa pandemia, você como atleta, você como repórter, enfim, é, a pandemia em Londres.
2: É, aqui foi bem parecido com o que o Rafael falou. Uh, a gente entrou em lockdown... Em março de 2020, né, junto uma semana acho que depois da França, e sempre foi permitido fazer exercício físico ao ar livre. As pessoas tinham que ficar em casa, mas fazer exercício sempre era permitido. Então, eu acho que isso, para nossa saúde mental, foi salvador, sabe? Porque é claro que tinha regras, você tinha que ir sozinho ou com alguém que morasse junto com você. Uh, então você poderia sair para pedalar ou sair para correr, eu continuei a sair para correr e isso foi maravilhoso, porque eu via que, por exemplo, no Brasil tinha uma orientação que não era para fazer exercício físico ao ar livre, eu pensava, gente, eu ia pirar, né? É... Mas, enfim, cada país também tem as suas regras e as suas necessidades, mas aqui sempre pôde, Uh, e eu acho que isso, com certeza, assim como o Rafael falou aqui, também incentivou as pessoas a sair para andar, para caminhar, para correr, para pedalar, para fazer qualquer coisa, porque era o um momento que elas podiam uh, sair na rua e respirar, e olhar para o céu, né, e, e fazer algum tipo de exercício físico, foi assim também. Então, felizmente, aqui nós tivemos vários três lockdowns, pelo menos severos, Uh, ao longo da pandemia muitas restrições que acabaram há poucos meses mas nós vivemos vivemos restrições severas mas por esse lado do exercício físico a gente sempre pode fazer e era uma coisa é algo que o Boris Johnson com todos os defeitos que ele tem é, como primeiro-ministro mas isso ele sempre incentivou principalmente depois que ele foi internado com covid e ele se recuperou e ele começou uma campanha para que as pessoas façam o um exercício físico, né? enfim, que cuidem da saúde. Então, isso também é algo que é muito incentivado aqui por ele e também pelo prefeito de Londres, como você falou, Serginho Sadikan, é uma pessoa que incentiva muito e está fazendo Londres crescer é, para os ciclistas e para os pedestres. Então, cada vez mais aqui na cidade você tem mais faixas de ciclismo. Aqui é um hábito enorme é, que as pessoas vão trabalhar de bicicleta. Isso sempre foi, e agora cada vez mais, é, ou caminhando ou de bicicleta. Então, existe aqui um incentivo na cidade para ter cada vez mais faixas de ciclistas, cada vez mais impostos para carros em áreas urbanas, para que as pessoas não usem mais o carro, deem prioridade para o transporte público ou para caminhar ou para andar de bicicleta, para circular de bicicleta.
0: É, vamos, então, para fechar o nosso debate aqui, mas é porque... Se a gente fala que, óbvio que o né, nosso desejo é que os Jogos em 2024 sejam maravilhosos e é que todo mundo quer ver, mas querendo ou não, os Jogos ainda são eventos, E a Copa de 23 né? E a Copa de 23, <risos> peço perdão. E, mas a gente está falando ainda de um evento sazonal, né? um evento que acontece uma vez a cada quatro anos. E se estava faltando, se alguém acha que estava faltando ponto turístico em Paris, né? agora temos um ponto turístico de 1,68m, chutei essa altura, gente, eu acho que é isso chamado Lionel Messi, ali no Parque dos Príncipes. E eu confesso para vocês que ainda é muito estranho para mim ver o um Messi com qualquer camisa que não a do Barcelona, né? Mas, enfim, a gente vai ouvir, inclusive agora, para a gente começar esse papo sobre o Messi, fechar o episódio do rodada, o nosso amigo Rodrigo Capello falando sobre as diferenças entre o fair play financeiro da La Liga, né, que é o campeonato espanhol, e da UEFA, que são, que são as medidas adotadas pela, pela França. E por que que o Messi não pôde continuar no Barcelona por questões financeiras, mas pôde ir para o Paris Saint-Germain. Vamos ouvir.
5: Fala, Sérgio. Obrigado pelo convite para participar aí do podcast. O fair play financeiro da Espanha é diferente do fair play financeiro da UEFA. E para entender toda essa movimentação do Messi nas últimas semanas, é bom a gente entender quais são essas diferenças. Na UEFA, você tem um fair play financeiro que é aplicado de maneira, entre aspas, corretiva. Ou seja, a confederação ela pega os balanços financeiros do último ano, as demonstrações financeiras, e ela vê ali o que é que feriu alguma regra de um conjunto que ela estipulou. Então, por exemplo, você não pode ter um prejuízo acima de tanto, você não, não pode ter uma dívida acima de tanto, você não pode ter um aporte de capital por parte do dono do clube acima de tanto, assim sucessivamente. Mas isso é feito depois. Na Espanha, a La Liga, que é a Liga Nacional de Clubes, ela tem um fair play financeiro que é, entre aspas, preventivo. Ela se baseia nos orçamentos. Então, ao início de cada temporada, o clube chega e apresenta. Olha, eu vou arrecadar tanto isso não é um chute como você faz aqui no futebol brasileiro, isso é baseado em contrato, e com base nessa, nessa quantia que ele vai arrecadar, ele vai poder determinar suas despesas, inclusive principalmente com folha salarial. Uma das regras da Liga Espanhola é de que a folha salarial não pode ser mais do que 70% as receitas. E foi exatamente aí que o bicho pegou para o Barcelona, porque mesmo sem o Messi, o Barcelona está muito acima desse limite, então é, teve de se desfazer do jogador, né? É, muita gente questiona se não deveria ter afrouxado um pouco, pela importância que o Messi tem, pela mídia que ele traz, pelo apelo comercial que ele tem, mas eu vou ficar aqui do lado do fair play financeiro, eu acho que é um sistema que é, é frutífero, é importante ter. E é por isso que o Barcelona não pode ter Messi e o PSG pode. Né? Quando, lá na frente, o balanço do PSG vier no vermelho e quebrar algum tipo de regra da UEFA, só aí é que ele vai sofrer algum tipo de questionamento, como, aliás, já aconteceu em outros momentos da história. Valeu, espero que tenha ficado claro.
1: Tá aí, então, o Rodrigo Capello, nosso autor de best-seller também, né? Lançou agora há pouco o Futebol Como Ele É. Aliás, preciso até ver aqui se eu não tô cometendo nenhuma injustiça de cabeça.
0: Não, é isso mas... mesmo. Estou olhando aqui pro livro, é Futebol Como Ele É. É isso.
1: Então, tá aí, nosso especialista de, de contabilidade esportiva. Falando dessa questão que realmente né, é muito estranho, a gente falou de Paris, da Copa do Mundo, de Olimpíada, mas tem esse entretenimento agora cotidiano, né? o Messi na cidade, com, com tudo o que ele traz também fora de campo, né? como a, a Bárbara falou, turismo de Messi, como a gente tinha o turismo de Barcelona, e essa questão. Né? O PVC até brincou, um dia depois da Olimpíada, eu estava conversando com a Gabi Moreira, o PVC chegou, e ele resolveu bem a situação, Marina. O, na real, o Messi ele foi demitido por corte de gastos. Precisava ser, ser feito esse corte de alguma forma. O Pique já até reduziu o salário agora para tentar ajudar nessas contas. Mas confesso que eu estou com a Bárbara também. É um pouquinho estranho ver ele vestindo outra camisa, Tem esse processo de negociação toda.
0: Quanto pois será é, mas... que é o FGTS do Messi, hein, gente? Será que o Messi se deu bem com o FGTS? Ai, <risos> gente. Acho que ele não tá
2: com problema, não, né? <risos> Acho que está tudo bem com ele.
0: Ainda mais agora morar em Paris, nada mal,
2: né? Cidade é. boa para morar, né? Mas realmente, assim, se a gente pensar nos eventos esportivos mais Messi, são uns belos próximos anos de Paris. É, agora também assim tem uma responsabilidade enorme nesse time, né? Porque se não ganhar tudo e mais um pouco, se não ganhar a Liga dos Campeões, é, tem essa essa pressão também em cima do PSG, né?
0: Eu tava até falando isso com, com o antes da gente começar, né? Eu não acho que a gente tá aqui para o rodada não tá aqui para escalar, né? Para entrar na cabeça de Maurício Pochettino e escalar, né? A dom de cabeça ótima que ele vai ter agora com o PSG, né? Mas eu até lembra, a gente tava falando aqui do, do Messi, né? Eu lembrei de um ponto que a Marina falou sobre como agora com, não no Paris, né? Porque a gente já viu é, aquela multidão no Parque dos Príncipes, no jogo contra o Strasbourg, para receber o Messi, né? Receber essa janela fantástica que foi a, a janela do PSG, né? Mas como esses eventos com público reduzido de certa forma facilitam na hora de fazer política, né? Ter um time forte ali de futebol vai internacionalizar a imagem de Paris, né? A gente brinca aqui com turismo de Messi. Eu tô louca para fazer um turismo de Messi, gente. Você não queria? Não, sabe? A gente já quer ir para Paris a qualquer momento. Agora para ver o Messi ainda, Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, né? Donnarumma.
1: Está todo mundo louco para fazer.
0: Começo do jogo, né? <risos> tá todo mundo louco <risos> para fazer um, um, um turismo de Messi, né? Isso impacta diretamente na imagem, que no, no turismo da França, né? na imagem que a França vai projetar para o mundo.
2: Sim, não, e aqui é igual, tá? Por exemplo, dando o exemplo da Eurocopa. Quando houve aquela discussão ali, março, abril, né, das 11 sedes, que eram 12, 11 e que precisava haver uma definição se essas sedes iam poder receber público, porque a UEFA queria que os estádios recebessem público, caso contrário, não poderiam ser sedes da Euro, e muitos de, daqueles países estavam em lockdown ou em processo de reabertura, o Boris Johnson ofereceu. Ele falou, olha, a gente pode sediar todos os jogos, se vocês quiserem, UEFA, todos. né Pode ser a Eurocopa inteira aqui, no, inteira no Reino Unido, que a gente tem condição de fazer. É, então, é claro que o sucesso, um sucesso da Eurocopa, um sucesso da seleção da Inglaterra, esbarra positivamente numa imagem positiva do país, né? É, e o Boris Johnson também, uma das missão, missões dele agora é, ele disse que quer promover a Inglaterra como um grande centro esportivo, já disse que pretende fazer uma candidatura conjunta, é, junto com a República da Irlanda, para sediar a Copa do Mundo de 2030, então, claro, mais uma vez, esporte política se misturando.
1: Não, e você cobriu muito isso, né, Marina? Na Euro, a cereja no bolo, mas desde ali a FA Cup, de, de competições que foram de pouquinho em pouquinho, foi tudo muito rápido, né? A gente estava ali, que quê? Dois meses antes da Euro, começando o treinamento lá, que você acompanhou, e na Euro já aquela festa toda.
2: Muito rápido, é. Aqui realmente... E, assim, mas claro que tem um contexto, né? Porque... O, o futebol inglês ficou sem público durante praticamente todo 2020, né? desde março até dezembro, voltou um pouquinho em de dezembro, depois fechou de novo, porque quem autoriza público aqui é o governo público em eventos esportivos, é o governo britânico. Então, tudo está em linha com a reabertura ou fechamento da sociedade. Uh, e aí, no começo desse ano, os estádios né, também... Vazios e, de repente, como a sociedade britânica começou a reabrir ali por abril, maio, uh, o governo britânico permitiu que, aos poucos, o esporte também pudesse voltar a ter público. Mas aí eh, o governo britânico fez eventos teste, que eu fui em alguns em Wembley também, e eu fiquei muito impressionada com, com o nível de organização, em como eles conseguiam controlar o público, porque a gente tinha que fazer teste. PCR antes e depois do jogo, esse teste é ligado ao site do governo britânico, então quem testasse positivo eles iam saber, então eles conseguiam ter o controle para saber se aqueles jogos específicos de futebol, um deles né, foram jogos da FA Cup, como se citou da Copa da Inglaterra, iam ter algum impacto no aumento no número de casos de Covid, o público tinha seus passos monitorados ali dentro, enfim, era realmente um estudo que o governo britânico fez para testar essa volta de público, mas aí realmente de dois meses né, de, foi de um fechamento para uma reabertura muito significativa. E agora, então na Eurocopa a gente já teve né, um público bem significativo, e agora a Premier League voltou com capacidade total nos estádios, porque, uh, de novo, isso está em linha com as regras do governo britânico, né, que suspendeu todas as medidas restritivas e de distanciamento
1: aqui. Isso, né, Bárbara, pega muito do que a gente falou dessa reentrada agora do esporte na Europa, né? a gente tem é, Olimpíada na Ásia, Copa no Oriente Médio, na América, eventualmente voltando também para a Europa, mas como essa questão agora presente de protocolos, também a França bebe disso pensando nesses grandes eventos, na né? Copa do Mundo, Olimpíada, que o, o Stanier, né? a, a Mari falou do, do Macron lá em Tóquio, mas o Estanier que é o chefe do comitê organizador, também foi ver tudo quanto pro, pro, protocolo, ficou lá depois do fim, do, do encerramento dos jogos para pegar tudo isso, para o plano B estar tá pronto também. E a Grã-Bretanha, né? o Reino Unido, puxou muito essa questão do protocolo.
0: Exatamente, Sim. a gente pôde acompanhar toda essa evolução do, do protocolo que dá certo, protocolo que não dá certo, esses testes que foram feitos ao longo de todo 2020, né? E o Comitê Organizador de Paris, né, 2024, ficou ali que nem uma sombra, ficou ali no, no pé do, da galera lá em Tóquio, realmente acompanhando toda, todo o funcionamento, toda a logística de tudo, para ver realmente o que, que poderia ser viável, né? Como é que a gente vai agir se não for viável, se ainda tiver uma pandemia acontecendo, né? Mas, enfim, eu torço torço muito para que não seja o caso, torço muito para que o Brasil consiga olhar esses exemplos que vêm de fora né, com todo, enfim, o delay das, das coisas que acontecem aqui às vezes. E possa aprender um pouquinho né, na hora da gente restaurar Público, mas fala, Serginho, estou te vendo com a mão levantada. Não,
1: eu ia falar que a gente pensa muito, é óbvio, nessa pandemia, mas eu acho que a Covid também serviu para a gente pensar em próximas pandemias, que são prováveis que aconteça, como a gente já via é, gente falando, o Bill Gates mesmo era um cara que já falava há um tempo sobre pandemias e riscos, que isso acontece muito por esse desenvolvimento desenfreado que a gente tem, nesse crescimento é, absurdo. Então, para as próximas pandemias, a gente também já cria uma jurisprudência agora de protocolos que são mesmo protocolos, né? não são muletas de, de políticos ou de quem quer liberar para acumular, como a gente viu muitos clubes aqui no futebol brasileiro. Então, para as próximas pandemias, como foi com a segurança, por exemplo, depois dos atentados, agora esses protocolos com certeza já ficam como legado também.
2: Sim, e aqui, só, só para esclarecer, os estádios estão lotados no campeonato inglês, mas com protocolos. É, então, os torcedores precisam para entrar, apresentar teste negativo ou certificado de vacinação. O país está numa situação que, obviamente, teve um aumento de casos, porque a sociedade reabriu, mas é, o número de casos aqui está estável nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, uma média... A gente pode ter uma população de quase 70 milhões de pessoas, uma média de... Menos de 30 mil casos por dia, menos de 100 mortes por dia uh, e quase 80% da população adulta completamente vacinada. Então, claro que sempre tem um contexto por causa disso né? e também com o governo agora já pensando num reforço, num possível reforço que pode ser que comece no mês que vem, então uma terceira dose da vacina para quem tem acima de 50 anos, e aqui se fala muito de protocolos, exatamente isso que o Serginho falou, não acabou não, é como agora a gente tem que se preparar para o mundo que mudou, então como é que é o mundo daqui para frente? É um mundo em que temos que lidar com a pandemia, porque o coronavírus não vai desaparecer, infelizmente, mas a gente vai ter que aprender a lidar com ele, então como é que a gente consegue viver? com regras, né? com protocolos, e é isso, vai todo mundo se ajustando, e eu acho que, no fim das contas, vai acabar virando algo natural, né? porque aqui é natural, ou você... Eu me testo toda semana, por exemplo, e faz parte da minha rotina de vida, eu pego um teste na farmácia, que é de graça, me testo em casa, um teste rápido. É, os empregadores aqui já estão pedindo isso, é, para viajar você precisa de um certificado de vacinação, então eu acho que a gente vai ter que se acostumar com esse mundo novo, mesmo que a gente não goste dele.
1: É Até isso. a nossa cobertura olímpica, né? Barbara? A Até também, a nossa né?
0: cobertura. Olímpica.
1: A Marina lá em Tóquio com todas as quarentenas e testes, mas a gente também, né? ali no dia a dia da Olimpíada, no dia a dia não, mas a gente fazia testes a cada três dias, né? Dois, três dias, a gente também tinha que fazer testes para continuar fazendo a Olimpíada. Chegamos no final, né? Barbara?
0: Sobrevivemos, sobrevivemos graças a Deus, todos são os salvos, né? Que a gente o desejo é esse, né? Que os Jogos em Paris sejam lindos, estejam na volta do público aí, o um mundo mais próximo do que a gente chama de normal, né? Porque eu nunca vou aceitar esse termo novo normal 100%, né? É, a gente está gravando esse, esse podcast na segunda-feira, hoje é dia... Não sei que dia é hoje, Sim. meu Deus, 16 de agosto. É, hoje, inclusive, uma coletiva do governador de São Paulo, João Dória, né? Projetando já o GP de Fórmula 1, né? o GP Brasil, com 100% de público, então era aquilo que eu falava de até que ponto o Brasil pode aprender com os protocolos que a gente vê de fora que a gente vê que são testados antes para garantir um mínimo de, de normalidade por aqui Serginho, você quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Como estamos?
1: Eu só quero agradecer esse trio aqui <risos> maravilhoso, espero que as as chefas aqui tenham gostado também né, do nosso rodada tripla afinal a gente está só ocupando temporariamente esse espaço que é delas e é muito bem ocupado, muito importante mas só agradecer, amei demais o programa com você, que vai estar comigo nas próximas, com a Marina, que amei estar tá junto com a gente hoje. Arrumou um espacinho na agenda lá, toda demandada dela, né? com toda a antecedência que ela existe, vale. Mas de véspera ela estar com a gente e amei o papo.
2: Não, eu também, gente, só tenho a agradecer. É, obrigada, Bárbara, Serginho. É tão bom falar de assuntos olímpicos e eventos esportivos com vocês. Uh, espero que as pessoas gostem de ouvir também, um beijo para Ana, Bárbara, Coelho e, e Amanda, é, que são as donas das cadeiras aqui, eu adoro esse podcast, sempre falo isso para elas, eu adoro ouço, é, então um beijo para elas, espero que todo mundo tenha gostado e eu espero muito que as nossas previsões se concretizem e que em 2024 realmente tenhamos jogos incríveis com o público, num mundo recuperado né, na medida do possível, é, porque, a, a, olha, o projeto e a ideia são incríveis. Então, está todo mundo com a expectativa alta, eu acho que está todo mundo com essa ideia positiva na cabeça, então espero muito que as nossas previsões aqui se concretizem, não só para os Jogos de 2024, né, Serginho? Para a Copa do Mundo de Rugby em 2023 Exato, também,
1: óbvio. Sem Brasil, mas que o pessoal <risos> veja esse grande evento e aí veja também Tour de France, né, pessoal que não conhece. Maravilhoso. Vai ser lindo.
0: É isso, gente, vocês anotaram aí na agenda, né? Turismo de Messi, já disponível a qualquer momento, né? Óbvio que a gente prefere que no momento mais seguro, de forma sanitária, Copa do Mundo de Rugby 2023, 2024 temos Olimpíadas de Verão em Paris. É, Obrigada a todo mundo que acompanhou o rodado até aqui. Eu e o Serginho voltamos na semana que vem, aproveitando para agradecer a Marina mais uma vez. Esse podcast tem a produção minha, Bárbara Mendonça e do Sérgio Arenilas, edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Beijo, tchau, tchau, até a próxima edição.